0: Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
1: Buenas tardes a todo el mundo, a las dos, a la una en Canarias Les estamos contando ya lo que está pasando ahí fuera hoy, ni Sánchez ni Feijó, el hombre que gobierna España y el que quiere gobernarla, no se dejan ver este sábado después de tantos meses que hemos perdido ya la cuenta. Pero, claro, hay que preparar 52 listas electorales, las de las 50 provincias y las dos ciudades autónomas de las elecciones generales del día 23 de julio. Y Sánchez y Feijó tienen hoy... ...otras cosas en las que pensar... ...y algún paracaidista... ...al que colocar en las listas... ...pero... ...ninguno será... ...como la cabo Carmen Gómez Hurtado... ...paracaidista de las de verdad... ...la cabo Gómez Hurtado... ...es una de las 16.000 mujeres... ...que forman parte de nuestras fuerzas armadas... ...a las que aprovechamos... ...para agradecer... ...su contribución... ...a la sociedad española... ...que con su servicio... ...es... ...más segura... ...y más libre... El día de la marmota electoral nos acecha y aunque no vivamos en pan Sotoni, es como si lo hiciéramos si no dejáramos de votar una y otra vez, una y otra vez. La campaña electoral que no cesa lleva a escena este sábado a Nadia Calviño y a Elías Bendodo, la vicepresidenta primera del gobierno, ha venido a hablar de su libro. Calviño ha visitado la Feria del Libro de Madrid y ha dejado caer un par de recados en la televisión. Pública. También los ha hecho luego delante de los periodistas. Exaltación del líder y aviso a navegantes, nos lo cuenta Laura Gil.
2: A su llegada al Parque del Retiro en Madrid, Calviño ha recalcado en primer lugar que pese a no ir en ninguna lista por su condición de independiente, su adhesión al presidente Sánchez y a su proyecto es total y su compromiso con él cara a las próximas elecciones es firme y claro.
3: Que tengo un compromiso firme y claro con el presidente Pedro Sánchez eh, porque verdaderamente creo que es el presidente que nuestro país necesita, es un líder reconocido, respetado y querido dentro y fuera de nuestras fronteras es una persona honesta que defiende el interés general eh, y yo soy su vicepresidenta primera y por supuesto estoy a su lado eh, independientemente de, de, de ir o no en una lista
2: Ha hecho también la vicepresidenta una exaltación de la política económica del gobierno socialista que se ha basado en todo momento remarca en la justicia social y en el interés social a diferencia de la política que defienden la derecha y la ultraderecha fuerzas que denuncia Calviño practican los recortes allá donde gobiernan en un claro aviso de la ministra al elector para que no apoye a esos partidos en la próxima cita electoral.
1: Elías Vendodo no exalta al líder socialista. Para empezar, porque el número 3 del PP y máximo responsable de su campaña electoral cree que Pedro Sánchez no es socialista, sino sanchista. Vendodo alerta de lo que define como trampa. Sí, porque el coordinador general del Partido Popular, Considera que el presidente Sánchez es un tramposo, Carlos León.
4: Sí, Juan Diego Elías Bendodo además ha acusado a Pedro Sánchez de hacer de la mentira su mayor patrimonio, ya que dijo que no pactaría con Podemos, que iba a proteger el Estado y que nunca pactaría con Bildu. Y ya sabéis todo lo que ha hecho, por lo que cuanto antes pase a la oposición, mucho mejor ya que España no es tan fuerte como para aguantar nueve años de sanchismo. Bendodo ha advertido de que España no es tan fuerte. Como dices, ha calificado a Sánchez como un tramposo. Nuestro
5: presidente del gobierno es un tramposo, tramposo. El 23 de julio, aunque Sánchez quiere que no vayamos a votar, vamos a hacer el esfuerzo y le vamos a decir alto y claro que con nosotros las trampas no valen. ...y que el 23 de julio próximo, los españoles vamos a votar masivamente... ...estemos donde
4: estemos, de vacaciones, en casa, masivamente". Y ha añadido que Alberto Núñez Feijóo aspira a poder hablar con normalidad... ...con el nuevo PSOE que salga de las urnas... ...porque la primera víctima de Pedro Sánchez es el PSOE de toda la vida... ...ya que ahora se ha convertido en el Partido Sanchista.
1: Los 124.000 militares que forman nuestras Fuerzas Armadas celebran este sábado su jornada grande. Los Reyes de España han presidido este sábado en Granada los actos del Día de las Fuerzas Armadas, que forman actualmente 108.000 hombres y 16.000 mujeres, desde la ciudad de La Alhambra, Informa el enviado especial de Onda Cero, Paco Paniagua.
6: Se ha ido cumpliendo estrictamente lo previsto con los Reyes presidiendo este acto central en la tribuna principal, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla. Un día de las Fuerzas Armadas, emotivo por la larga lista de nombres que se ha dado en caídos en acto de servicio en el último año y a los que se ha rendido un cálido homenaje. El punto álgido de este desfile lo ha puesto el desfile aéreo con la patrulla Águila y la Legión, desfilando a 160 pasos por minuto con la cabra enana Julio César como mascota. Y el nombre del día, la cabo paracaidista Carmen Gómez Hurtado, que ha trasladado la bandera desde el cielo justo hasta el lugar de celebración en un salto perfecto y milimetrado.
1: La ministra Margarita Robles se compromete a aumentar el dinero dedicado a defensa. La titular de este departamento ha aprovechado su presencia en el Día de las Fuerzas Armadas para lanzar este mensaje.
7: Este gobierno va a seguir el tiempo que esté, eh, aunque estemos en funciones vamos a seguir trabajando y estoy convencida, creo que tendremos un muy buen resultado electoral sin ninguna duda, pero con independencia de todo, lo que tiene que quedar muy claro, las fuerzas armadas nunca se han utilizado en clave partidista, invertir en nuestras fuerzas armadas es invertir en modernidad de España, es invertir en valores de paz, libertad y seguridad y estoy segura de que ese esfuerzo va a continuar durante muchos años porque es necesario.
1: Es necesario también reclutar más agentes para la policía autonómica y para la policía local en Euskadi. Pero solo uno de cada 20, de quienes hoy se examinan en el BEC de Baracaldo, va a conseguir la plaza Honda Cero Bilbao, Isabel Molina.
8: Cerca de 4.000 personas se juegan hoy el acceso a la policía vasca en una oferta de empleo que cuenta con 212 plazas. El 36% de los aspirantes son mujeres que desean formar parte de la Arteinza o las policías locales de la comunidad. La mayoría de los que se presentan, un 63%, se encuentran en la franja de edad de entre los 18 y 30 años, aunque también hay un porcentaje alto en la horquilla de 31 a 38. Destacar que la policía autónoma, que acaba de cumplir cuatro décadas, está en pleno proceso de renovación generacional. Por cierto, que aprovecha. La celebración de esta ope, la plataforma de arceñas que llevan semanas movilizándose en pro de mejoras salariales, se va a concentrar también aquí frente al BEC para que se visibilicen sus reivindicaciones.
1: La policía autonómica, pero en este caso la catalana, es la que ha detenido a un individuo por agredir sexualmente a una turista irlandesa. Los hechos han ocurrido durante el Primavera Sound de Barcelona que será clausurado esta próxima madrugada desde la ciudad condal informa Montse Montsevals.
9: Un hombre ha sido detenido por una agresión sexual a una mujer en el festival Primavera Sound, según han confirmado los Mossos de Escuadra. Los hechos se produjeron alrededor de las 3 de la madrugada del viernes, en la segunda noche del certamen, cuando la víctima habría sufrido tocamientos durante uno de los conciertos del macrofestival. Según avanzado Metropolia Abierta, la afectada es una turista de origen irlandés y habría sufrido varios tocamientos en los pechos. La seguridad privada del Primavera Sound actuó rápidamente y retuvo al hombre que presentaba síntomas de embriaguez y esperó la llegada de una patrulla de los Mossos de escuadra. La policía catalana detuvo al agresor y la víctima presentó una denuncia pocas horas después.
1: Horas después probablemente tardará varios días en dar resultado la nueva misión que se pone en marcha este sábado para localizar al Villa de Pitanso que se hundió en aguas de la isla canadiense de Terranova. Los familiares de las 21 víctimas contienen la respiración y mantienen todavía la esperanza. Redacción de Onda Cero en Galicia. Juan de Sola.
10: Largo fin de semana para las familias de los 21 fallecidos del Villa de Pitanso ante la espera de que la misión del buque Ártabro en Aguas de Terranova confirme que el hallazgo de una estructura de metal pertenezca al pecio del pesquero gallego que se hundió el 15 de febrero de 2022. La inversión de un robot remoto manejado desde cubierta permitirá supervisar los restos de ese barco que detectó el sonar de barrido lateral hace unos días y determinar si se trata ...o no del Pitanso... María José de Pazo, portavoz de las familias...
3: ...de no ser esa confirmación... ...pues seguirá la búsqueda... ...pero sin duda... ...estamos cerca de que el Pitancho sea localizado...
10: ...si se cumple la hipótesis... ...se comenzarían a tomar fotos y vídeos... ...e inspeccionar algunas partes del pecio del barco... ...claves para la investigación técnica y judicial... ...sobre las causas del naufragio...
1: ...a casi 9.000 kilómetros de Canadá... ...se encuentra Turquía... ...y el reelegido recepta allí Erdogan ...toma posesión este sábado a por los 25... ...que serán los años que habrá gobernado la nación otomana... ...cuando acabe este mandato presidencial... ...corresponsal de Onda Cero en Turquía, Albert Naya. Recep Tayyip Erdogan ya toma posesión... ...en el cargo de presidente de la República de Turquía... ...en
0: una ceremonia en Ankara... Hasta 78 representantes de distintos países están presentes en unas celebraciones y actos protocolarios que durarán toda la tarde. Al finalizar será cuando está previsto que el presidente haga público el gabinete que le acompañará en esta legislatura, su tercera consecutiva como presidente, y donde todas las miradas están puestas en quién ocupará la cartera económica, el área más crítica dada la grave crisis económica que atraviesa el país. En el ámbito de exteriores, la agenda de Erdogan tampoco se detiene y en los siguientes días se reunirá con el
1: secretario general de la OTAN para la entrada de Suecia a la coalición. Joe Biden se ha dirigido hace unas horas a la nación, que en su caso es como dirigirse al mundo. Lo hacía anoche el presidente de los Estados Unidos, que ya parece respirar aliviado. El hombre más poderoso del planeta reconocía en público el alivio de su administración una vez logrado el acuerdo que le va a permitir pagar las deudas y también pagar las nóminas de los empleados públicos. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
11: En su primera locución desde el despacho oval de su presidencia, Joe Biden ha celebrado esta noche que la Cámara de Representantes y el Senado hayan evitado la crisis de la deuda de esos 31,4 billones de dólares necesarios para pagar a sus soldados, a los jubilados y todas las partidas sociales del presupuesto. En un discurso dominado por su deseo de colaborar con los republicanos, Biden ha mantenido que los norteamericanos han sido los mayores favorecidos de su acuerdo con Kevin McCarthy el líder conservador era muy importante el alcanzar un acuerdo y son grandes noticias para los norteamericanos nadie logró todo lo que quería pero los estadounidenses obtuvieron lo que necesitaban hemos evitado una crisis y un colapso económico y hemos al mismo tiempo reducido el gasto y el déficit el presidente firmará la ley hoy para garantizar que el departamento del tesoro paga sus facturas puntualmente a partir del lunes
1: los 30 individuos a los que han echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil querían aprobar el carnet de conducir, pero sin estudiar. Toma ya, estarás pensando tú que te estás intentando sacar el carnet y yo. Bueno, esto tenía peligro. Tiene los datos Mamen Rodríguez Astre.
12: Pagaban entre 1.800 y 3.500 euros para obtener este carnet, tanto del teórico como del práctico, se examinaban los suplantadores con documentos de identidad falsificados o con los originales del propio cliente. Varios de los implicados, además, estarían presuntamente relacionados con el tráfico de drogas. En los registros llevados a cabo en 24 domicilios en Madrid, Mairena del Alcor y en Basauri han encontrado 37 DNI falsos y distintos tipos de droga, marihuana, coca, hachís heroína y MDMA, armas y dinero en efectivo.
1: Aprovechando que estás aquí, María del Carmen, puedes decirnos si en las próximas horas tendremos un junio lluvioso o soleado, frío o templado.
12: Pues más de lo mismo, nubes de evolución diurna con chubascos por la tarde en el interior y en Baleares, agua que caerá con fuerza y podría ir acompañada de granito en forma de cubitos de hielo. Pendiente nos quedamos ya de las tormentas que empiezan a formarse esta tarde y que descargarán sobre todo en la mitad norte y en zonas montañosas del sureste y en las Islas Baleares. Una vez más decimos que serán localmente fuertes e irán acompañadas de granizo. En esta ocasión recogeremos muchos litros de agua entre 15 y 20, que es una barbaridad, así que mucho ojo.
1: 2 y 14, 1 y 14 y tenemos todos los cubitos de hielo y toda la radio por delante. Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
13: Hola Juan Diego, muy buenas tardes Bueno pues cerramos una semana que lejos de poner epílogos electorales lo que ha puesto ha sido un nuevo prólogo y es que para quienes tenían dudas sobre la trascendencia en clave nacional de los comicios del pasado domingo ya se encargó el propio presidente del gobierno de dejar claro tan solo 11 horas después del recuento final de votos la noche del 28 que ya había una consecuencia con la dimensión de todo un adelanto de elecciones generales y sí, ya estamos en precampaña otra vez Adelantada de aquí al 23J con unos decibelios de crispación y frentismo muy poco normales. Se juega Sánchez el todo por el todo con una estrategia de máxima tensión a la que ya ha dado salida, pero también Núñez Feijó pendiente de no cometer errores que pudieran bajarle de la ola de cambio que se percibe en todo el país desde el pasado domingo. Se trata de ganar, pero sobre todo también de sumar para gobernar.
1: Ya son y cuarto. Ya es la hora del deporte, por eso está aquí Gonzalo Palafox. Muy buenas tardes, Gonzalo. Juan Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Dichosos estos sí, ojos que te ven. Sí, mucho
0: tiempo, mucho tiempo.
1: Estoy casi nervioso al darte paso.
0: Yo también, porque además es un fin de semana bonito y eso que ya estamos en junio, pero es que tenemos uh -huh. muchísimas cosas que contar. Última jornada en Primera División, tenemos el Playoff en Segunda, tenemos Fórmula 1, Roland Garros, noticia de última hora respecto a Rafa Nadal, y también noticias de mercado, porque sabes que estamos atentos a Karim Benzema, a Leo Messi, a Joao Félix, pero tenemos que empezar con noticia en el Real Madrid, un secreto a voces, ya es oficial, se marcha Marco Asensio. Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas...
14: ¿Qué tal? Buenas tardes... ...mientras Carlo Ancelotti no ha desvelado... ...si Karim Benzema se quedará una temporada más... ...como tiene firmado en el Real Madrid... ...o se marchará a Arabia Saudí... ...el club y Marco Asensio... ...sí han hecho oficial hace menos de una hora... ...el final de la etapa del delantero mallorquín... ...en el conjunto blanco... ...tras siete temporadas, 17 títulos... ...y 285 partidos... ...Asensio se despedía así... ...de la afición merengue... Queridos madridistas... ...hoy me dirijo a vosotros... ...con un nudo
4: en la garganta... ...y el corazón lleno de sentimientos encontrados. He decidido emprender un nuevo rumbo en mi carrera... ...en busca de un proyecto en el que pueda alcanzar nuevas metas. Gracias queridos madridistas por todo vuestro apoyo incondicional. Nos encontraremos de nuevo en algún lugar... ...de este maravilloso camino del fútbol.
14: Y justo hoy, 3 de junio, día que el Balear... ...ganaba hace seis años en Cardiff su primera Copa de Europa marcando el cuarto gol a los Juventus de Turín. Su destino ahora será el PSG para las próximas cuatro o cinco temporadas. Aclarado el futuro de Asensio, ahora queda conocer el de Benzema y Nacho, porque el de Kroos, Modric y Ceballos está claro, y los tres continuarán en el Real Madrid. Mañana ante el Athletic Club de Bilbao, los blancos cierran una temporada con luces y sombras. Si es verdad, tres títulos, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y Copa del Rey, pero también con dos grandes decepciones, una pésima liga y una Champions cuyo sueldo. El sueño se acabó con la goleada del Etihad y como ha dicho Carlo Ancelotti, para la temporada 23-24 la plantilla será distinta porque habrá numerosos cambios, pero también muy competitiva.
0: Pues sí, y Juan Diego, quiero que escuches hablando a Ancelotti, Chavi Simeone de los nombres propios del mercado de fichajes, que está claro que va a ser muy interesante. Empezamos por el técnico italiano que ha hablado en esa previa del Real Madrid Athletic y le hemos preguntado por Harry Kane y Karim Benzema.
14: Quiero preguntarle directamente si le encantaría o le gustaría que el próximo año jugara aquí Harry Kane.
10: Oh, oh. <risa> <risa> oh. Yo creo que a vosotros les interesa mucho lo que va a pasar para la próxima temporada. Como he dicho muchas veces, Harry Kane es un gran jugador, no es un jugador de Tottenham, que tenemos que respetar. El jugador y también el Tottenham. ¿Le gustaría que jugara Benzema la próxima temporada aquí? Creo que vamos a tener una plantilla distinta... ...porque hay jugadores que se acaba el contrato. Yo creo que, repito, las, las agendas del club tienen que retirarse en el Real Madrid... ...porque esto es, esto es el pensamiento, creo, de todos los aficionados del Real Madrid... ...y también del club. Pero después hay el pensamiento personal de un jugador que puede ser que piensa de jugar años más y que esto pensamiento no lo tiene en la cabeza
0: este Carlo Ancelotti a Xavi en la previa del Celta y Vigo Barça le han preguntado por Leo Messi está nervioso Xavi
6: no sería la palabra nervioso no no estoy expectante no porque además he ido hablando con él tengo muy buena relación y me gustaría sí me haría especial ilusión no ya no solo como entrenador sino como culé eh, allá donde ha ido Leo le han ido bien las cosas, eh, es un jugador espectacular, creo que nos puede ayudar en muchas cosas, muchas facetas y me haría ilusión sí, que, que viniera, pero es una decisión más suya, más personal y entendería cualquier escenario, pero creo que a los culés nos hace mucha ilusión, ya no solo como entrenador, sino como culé te digo que, que me gustaría mucho.
0: Por su parte, la previa del Villarreal Atlético de Madrid a Simeone será preguntado por el plan que tiene de cara a la próxima temporada con
10: Joao Félix. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Se Comienza lo que son las semifinales de la Champions de los humildes. El playoff por el ascenso a la máxima división del fútbol nacional. ¿Lo va a hacer en el Carlos Belmonte? En lo que puede ser... Bueno, el... eh, ahora escuchamos
0: a Simeone. Recuerdo que eh, en los últimos seis meses Joao Félix no ha estado en el Atlético de Madrid y le ha dado un, un palito, Simeone.
6: Bueno, yo no tengo ningún plan personal con ningún futbolista de los que integran... Eh, en la lista de, de jugadores del club. Tenemos un plan general, así que ojalá que lo poco que nos, nos venga a ayudar nos dé un paso más y un salto más de calidad a esto muy bueno que se hizo en los últimos seis meses.
0: Ahora volvemos con el fútbol, pero antes en tenis estamos pendientes de la jornada en París, en Roland Garros. Carlos Alcaraz ya está en octavos de final, se va a enfrentar mañana al italiano Musetti, pero eh, acabamos de conocer cómo ha ido esa artroscopia de Rafa Nadal en Barcelona. Enviado especial de Onda CERO, Rafa Plaza, ¿qué tal? Muy
11: buenas. Hola, ¿qué tal Gonzalo? Muy buenas. Sí, ayer Rafa Nadal, como se dio a conocer, se realizó una artroscopia para arreglar esa lesión en el, en el ilíaco. Y bueno, la operación ha ido bien, eh, le han limpiado las zonas fibróticas y degeneradas del tendón y además han aprovechado para tratar una antigua lesión que tenía en la cadera, en el labrum de la cadera izquierda. Eh, hablando de plazos, Rafa va a iniciar la rehabilitación funcional en unas horas y los plazos estimados son unos cinco meses, es decir, coincidiría con lo que contó en la rueda de prensa, su intención es volver a finales de años... en la Copa Davis o a principios del 2024 en el Abierto de Australia.
0: Gracias, Rafa. A las 4 de la tarde en Momelo en Fórmula 1 tenemos la sesión de clasificación del Gran Premio de España, amenaza de lluvia, y todos atentos, evidentemente a lo que pueden hacer tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz en los últimos libres. Verstappen ha sido primero, Sainz cuarto y Alonso quinto. También a las 4 de la tarde tenemos final de la Champions, final de la Champions femenina, el Barça que va a buscar ante el Wolfsburgo su segundo entorchado continental y lo va a narrar en Radio Estadio como siempre. Alfredo Martínez. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Buenas tardes, Gonzalo. Indoven. vive una gran fiesta del fútbol femenino con 35.000 aficionados que han llegado de toda Europa. En principio, el Barcelona cuenta con 8.000 seguidores en las gradas. No quedan localidades. Evidentemente, Alemania está mucho más cerca de Indoven y el Forsburgo tendrá mayoría en esas gradas que visten un enorme color y una gran expectación. Ceferín presidirá el encuentro y será una oportunidad de encontrarse con Joan Laporta que ha llegado esta misma mañana y se ha dado un baño de multitudes con una aficiona del Barcelona que se ha citado a la una de la tarde en una de las plazas más importantes, con muy buena temperatura en la localidad holandesa. En cualquier caso, falta por ver si podrá jugar o no de inicio Alexia Putellas, la gran jugadora, la reina del fútbol, la balón de oro, que evidentemente ha luchado para tratar de llegar a ser titular. Su técnico, Jonathan Giralde reconoce que está para jugar desde el primer momento. Sí,
0: igual que el resto de compañeras, está disponible para jugar lo que, lo que se requiera de ella 1, 30 o, o 90 minutos o 120 lo que dure el partido
15: El posible once del equipo azulgrano estaría formado por Sandra Paños, Lucy Brons con Irene Paredes, Mapileón Rolfo Keira Walsh, Aitana Bonmatí, Patrick Guijarro Graham Hamsen, Mariona Caldentey y Ogeise o la propia Alexia Putellas Enfrente el Forsburgo que este año no ganó la competición de su país, le ganó el Bayern de Múnich Así lo analiza el técnico del Barcelona
0: todo lo que tiene que ver con, con ataques rápidos, ya sea desde inicios o desde recuperaciones y desde, y desde el balón parado. Solo hay que ver las, las estadísticas de los
15: goles y de las ocasiones creadas. Las grandes estrellas son Ewa Payor, la goleadora polaca y Alessandra Pobla, veterana centrocampista alemana. En cualquier caso, una gran fiesta, el Barcelona, que se ha prendido en cuatro de las cinco últimas ediciones en la final, intenta conseguir la segunda Liga de Campeones, aunque en este caso sería la primera con público en las gradas. Vitra, la galesa Cheryl Foster a partir de las 4 de la tarde en el Philips Stadium de Eindhoven.
0: Gracias Alfredo vamos ya con la jornada de mañana la última en primera división permanencia y Conference en juego en Pucela a las 9 de la noche tenemos toda esa lucha por la permanencia el Valladolid décimo octavo con 39 puntos recibe el Getafe décimo cuarto con 41 Héctor Rodríguez
16: qué tal muy buenas. ¿Qué tal Gonzalo? Muy buenas tardes, pues el estadio José Zorrilla vela ya armas de cara al trascendental partido de mañana a las 9 de la noche con el cartel de no hay billetes colgado y la garantía de que se van a llenar los 27.000 asientos del Feudo Blanquiveleta, 300 de ellos por cierto, ocupados por aficionados del Getafe que no se si quieren perder la cita y quieren estar al lado de su equipo en este momento decisivo de la temporada. Un Real Valladolid que va a perder para este encuentro por sanción, acumulación de amarillas tanto a Monchu y sobre todo el Camerunes Son songla fundamental en el esquema de Pablo Pez Solano, mientras que espera recuperar a los centrales Joaquín y El Yamik, ambos con problemas musculares. En las filas del Getafe, ausencias importantísimas. Aunque vuelve a la convocatoria Carlos Arañá después de cumplir un partido de sanción, va a perder para la cita por eh, cumplir ciclo de demostraciones a y a Portu y también, en este caso, por lesión, a Mauro Arambarri, el centrocampista uruguayo que continúa arrastrando problemas de en el tobillo y que se especula con la posibilidad de que pueda volver a los terrenos de juego, aunque va a ser duda muy seria hasta el último.
0: Gracias Héctor. Por su parte, el Celta décimo séptimo con 40 puntos recibe al campeón el Barcelona
17: y con una duda resuelta. Rubén Rey, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos, jugará Yago Aspas. Es la mejor noticia sin duda para el Celta en la víspera del partido de mañana. Lo hará no al 100%, pero sí recuperado en gran medida de los problemas de espalda que le han venido afectando en las últimas semanas. Y otra buena noticia, porque recupera a Fran Beltrán, recuperación en tiempo récord del centrocampista, eso sí, la baja de Yusef Aidú, con lo cual Renato Tapia jugará de central esta mañana. Entrenamiento abierto al público para ir calentando motores de cara al encuentro de mañana. Habrá llenazo embalaídos con el estreno, además, la primera vez que se abra la nueva grada de fondo. Por tanto, más de 25.000 espectadores arropando al equipo de Carvajal en busca de la permanencia.
0: El Almería, décimo sexto, con los mismos puntos que el Celta, 40 se la jugará en Córnea ante el español. Juan Antonio Manzano, buenas tardes.
15: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Pues esta tarde último entrenamiento del Almería y mañana desplazamiento de todo el grupo hasta la ciudad condal para un partido tan importante donde el equipo rojiblanco busca solventar su permanencia sin tener que depender de otros campos. Ahora mismo Rubi tiene una duda, saber si podrá contar o no con Luis Suárez después de que ayer el TAD denegara la suspensión cautelar de su segundo partido de sanción, por lo que el club ha acudido a la justicia ordinaria buscando una resolución express que permita al colombiano estar disponible solo Kaiki y batistao están descartados el resto incluido chumbi estarían inicialmente disponibles y el conjunto rojo y blanco que además mañana en cornellano va a estar solo diez autobuses viajan durante la madrugada con más de 600 aficionados a las que se sumará otro grupo importante de tal forma que mañana habrá casi mil personas en cornella animando al conjunto rojo y blanco
0: el valencia décimo quinto con 41 puntos visita a un betis que no se juega nada juan
11: diego víctor Yu, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues un Valencia que ha trabajado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, último entrenamiento y lista de convocados para ese partido contra el Betis, con las ausencias por lesión de Marcos André y de Tony Lato Y definitivamente tampoco está Samu Castillejo, que ha estado toda la semana con molestias y no entra en la convocatoria. Mensaje del Pipo Baraja, hace unos minutos en rueda de prensa.
15: Bueno, pues el grado de motivación es alto por muchas cosas, porque llevamos...
0: Y por último, el Cádiz, décimo tercero, también con 41 puntos, juegan el Martínez Valero ante el colista, el Elche. ¿Cómo afronta el partido el equipo de Sergio? José Antonio Rivas, buenas tardes. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. El Cádiz que acude a Elche sin el más mínimo ápice de confianza. Ese es el mensaje que desde el club han intentado que a lo largo de toda la semana cale tanto en los jugadores como en la propia afición, aunque realmente no hacía falta porque está todo el mundo muy concienciado en que esta última jornada no va a ser fácil, que el equipo no está salvado y que necesita sacar al menos un punto en el Martínez Valero. En lo deportivo la principal novedad es que no va a poder contar el Cádiz con Rubén Alcaraz que vio la quinta amarilla en el último partido,
17: por lo demás pues eh, Sergio podrá recomponer un equipo de lo más reconocible el que se ha visto en las últimas jornadas
0: esto mañana. Hoy en cambio arranca el playoff de ascenso a primera división. A las seis y media en Ipurúa. se enfrentan Eibar y Alavés. Espera ambientazo. Roberto y buenas tardes. Hola Gonzalo. Magnífico ambiente en las calles de Eibar entre dos aficiones que van a llenar Ipurua, donde habrá presencia de 300 seguidores gastistarras para este derbi, donde solo accederá uno a la ronda final por el ascenso. El factor mental puede ser clave. Los armeros quieren olvidar lo sucedido en el playoff del pasado año. Tienen la baja por sanción de Venancio y de Ríos Reina por lesión. Mientras, los los Gasteistarras ya han pasado el luto tras quedarse a las puertas del ascenso directo en Las Palmas. La gran incógnita para Luis García Plaza es Asier Villalibre, ausente los últimos entrenamientos por fiebre y es duda hasta última hora. No estará Antonio Blanco, tampoco estará Maras por lesión, pitará el madrileño Calvez Rascón, en el Bar estará Galek Apezteguía. Como te digo, extraordinario ambiente para este encuentro de ida, este derbi y Ipurú.
10: A las 9 en el Carlos Belmonte juegan Albacete y Levante. Jordi Gosalvez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comienza lo que son las semifinales de la Champions de los humildes. El playoff por el ascenso a la máxima división del fútbol nacional lo va a hacer en el Carlos Belmonte en lo que puede ser la ilusión contra la obligación, la ilusión del conjunto albaceteño que ha entrado finalmente como sexto en la tabla clasificatoria, mientras que el Levante lo tiene como obligado, el ascenso a la máxima división del fútbol nacional. En un Carlos Belmonte que va a estar lleno a rebosar con 400 seguidores, 405 seguidores para ser más más concretos del Levante Unión Deportiva y en un equipo, el Albacete, el de Rubén Alves que no va a contar con Johansen y con Maestre mientras que recupera a Eginio y a Juanma García. Mientras, por parte del Levante Unión Deportiva Javi Calleja recupera dos piezas importantísimas en lo que es la configuración de los once del conjunto la nota, como es el caso del portero Dani Cárdenas y Rubén Bezo, lo viviremos en las nueve en el Radio Estadio.
0: Gracias Jordi, Juan Diego, en fútbol internacional sí. en Inglaterra, a las 4 tenemos la final de la FIK City United partidazo a las 4 Radio Estadio
1: por supuesto faltaría más fíjate Gonzalo que lleva tiempo sin verte y ahora que son las dos y media una media en Canarias yo tengo claro lo que viene ahora pero estoy convencido de que tú eres capaz de contarle a los oyentes lo que vamos a hacer ahora
0: lo que está pasando ahí fuera es lo que vamos a contar Juan Diego
1: Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero pues ya lo han oído a Gonzalo Parafox, vamos a contar lo que está pasando ahí fuera y ahora mismo Yolanda Vila de Cans resume en un minuto lo esencial de este sábado.
18: Aunque la política se relaja este fin de semana, no se escapan las declaraciones de algunos líderes políticos como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que ha recalcado que pese a no ir en ninguna lista, su compromiso con el presidente Sánchez es firme y ha confiado en seguir manteniendo su protagonismo en el ámbito de la política económica tras las elecciones. Desde el PP, su coordinador general Elías Bendodo ha afirmado que España no es tan fuerte como para Aguantar nueve años de sanchismo y ha llamado tramposo a Sánchez por haber adelantado las elecciones generales a pleno verano. Con Día de las Fuerzas Armadas en Granada y su tradicional desfile militar, presidido por los reyes Felipe y Leticia, y salto paracaidista con la bandera de España, que por primera vez lo ha realizado una mujer, la Cabo Carmen Gómez Hurtado. Presente también la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se ha comprometido a aumentar el dinero dedicado a su departamento. En Crónica de Sucesos, Operación Conjunta de la Guardia Civil y la Policía han desmantelado una organización criminal dedicada a la obtención fraudulenta de permisos de conducir por encargo. Hay 30 detenidos. Y en la India, 261 personas han muerto en un trágico accidente triple de tren. Las primeras investigaciones hablan de un error humano al activar una señal de cambio de vía antes de tiempo.
1: 2 y 32, una y 32 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. Hoy ni Sánchez ni Feijó, el hombre que gobierna España y el que quiere gobernarla, no se dejan ver este sábado, después de tantos meses que ya hemos perdido la cuenta. Pero es que hay que preparar muchas listas, 52, todas las circunscripciones, y hay que colocar en ella, en esas listas, a paracaidistas, aunque ninguno va a ser como la cabo Carmen Gómez Hurtado, la paracaidista de las de verdad. La Cabo Gómez Hurtado es una de esas 16.000 mujeres que forman parte de nuestras Fuerzas Armadas, a las que hoy estamos aprovechando para agradecer su contribución a la seguridad y a la libertad de España. El día de la marmota electoral nos acecha nuevamente y aunque no vivamos en Sotoni, que ni falta que nos hace... Estamos ya pensando en si nos vamos a levantar mañana y volveremos a votar y pasado mañana otra vez y al día siguiente otra vez. La campaña electoral que no cesa lleva a escena este sábado a Nadia Calviño y a Elías Bendodo. La vicepresidenta primera del gobierno ha venido a hablar de su libro porque ha visitado la Feria del Libro de Madrid y ha dejado caer... Un par de recados, exaltación del líder y aviso a navegantes. Lo va a contar Laura Gil.
2: La vicepresidenta económica no va en ninguna lista, pero recalca mantiene un compromiso de apoyo firme y claro al presidente Sánchez, quien asegura Nadia Calviño es un líder honesto, que además es respetado dentro y fuera de España, al que mueve solo el interés general. Tras las loas al jefe del ejecutivo, hacía también la ministra una exaltación de la política económica del gobierno por haber mejorado entre otros aspectos la situación del empleo y las pensiones en nuestro país, atendiendo recuerda la justicia social, lo que contrapone Calviño a las políticas que defienden PP y Vox, sin citar expresamente a esos partidos. Por esa razón, añade, confía en el buen resultado electoral de Sánchez el 23 de julio.
3: Eh, es una política que defiende el interés general, que es muy, está totalmente alejada de la aproximación de la derecha y la ultraderecha, eh, que, que allí donde gobierna reduce derechos eh, inmediatamente y por eso yo creo que la población española va a, a, a apoyar eh, decididamente en las próximas elecciones la opción que plantea el Partido Socialista.
2: Jornada de adhesiones al presidente tras mostrarle hoy también su apoyo públicamente la ministra de Defensa Margarita Robles. Poco antes de comenzar el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Granada, la ministra reafirmaba su compromiso personal
7: con Sánchez y sus políticas
2: en declaraciones
7: a Televisión Española. Creo en Pedro Sánchez y como creo que eh, en la política que se está haciendo, que nosotros hemos hecho en el Ministerio de Defensa, es la mejor política para España porque creemos en unas ...en esta España de luz de color que hoy tiene Granada... ...en esta España que representan las Fuerzas Armadas... ...y además tengo que decir que para mí ha sido... ...y es un lujo ser Ministra de Defensa". La ministra que coincide además
2: con Calviño en vaticinar un buen resultado electoral para el peso en las generales ha descartado por otro lado que la cita electoral vaya a afectar negativamente a los proyectos de defensa al asegurar que Sánchez mantendrá su compromiso de alcanzar el 2% del PIB en la aportación a su departamento al margen de los resultados que obtenga en las urnas el 23 de julio.
1: Elías Bendodo no exalta precisamente al líder socialista, para empezar porque el número 3 del PPE y máximo responsable de la campaña electoral cree que Pedro Sánchez no es socialista, sino sanchista. Bendodo alerta de lo que define como trampa. Es una trampa. ...porque el coordinador general del Partido Popular... ...considera que el presidente Sánchez... ...es un tramposo, Carlos León.
4: Sí, además Bendodo ha asegurado que Alberto Ruñefe feijóo ...aspira a poder hablar con normalidad... ...con el nuevo Partido Socialista... ...que salga de las urnas... ...ya que ahora no existe el PSOE... ...como ha asegurado el histórico Alfonso Guerra... ...porque la primera víctima de Pedro Sánchez... ...ha afirmado Bendodo... ...es el PSOE de toda la vida... ...y ahora es un partido sanchista... Nuestro presidente del gobierno es
5: un tramposo, tramposo. El 23 de julio, aunque Sánchez quiere que no vayamos a votar, vamos a hacer el esfuerzo y le vamos a decir alto y claro que con nosotros las trampas no valen. Y que el 23 de julio próximo los españoles vamos a votar masivamente, estemos donde estemos, de vacaciones, en casa, masivamente.
4: ...además Elías Bendodo ha catalogado a Pedro Sánchez... ...que solo le queda a lo sanchista, el cistrucado... ...y la ideología populista impregnada de Podemos... ...que es la que está aplicando... ...además también Bendodo ha achacado el anuncio de los comicios... ...el pasado lunes, de un intento de tapar el mensaje... ...que el PP había ganado las elecciones municipales... ...por eso, pide a Feijóo que hable con el auténtico PSOE. El presidente Feijóo aspira a poder hablar... ...con normalidad,
5: con el nuevo PSOE que salga de las urnas... ...porque la primera víctima del Partido Socialista de toda la vida... ...es la que ha hecho Pedro Sánchez... ...la primera víctima de Pedro Sánchez... ...es el Partido Socialista de toda la vida... ...lo ha eliminado, ahora es el Partido Sanchista...
4: Ha añadido que los socialistas se comían al propio Pedro Sánchez y que por eso tuvo que hacer el anuncio de las elecciones generales el mismo lunes, justo después de las elecciones municipales. Ya que no llegaba a diciembre, no habría sido el candidato porque los suyos no le dejarían.
1: Pera Aragonés, que hay de lo mío, dice que Esquerra tiende la mano a Pedro Sánchez a cambio de un acuerdo. El acuerdo es muy sencillo. Los independentistas catalanes lo apoyan en el Parlamento a cambio de la ruta. ...independentista en Cataluña. Desde la redacción de Onda Cero en Cataluña... ...precisamente nos lo cuenta Montse Valls.
9: Esquerra Republicana de Cataluña... ...ve difícil hacer una lista conjunta... ...entre partidos independentistas y soberanistas ...en el Senado para las elecciones generales... ...del 23 de julio. En este sentido, el presidente de la Generalitat... per Aragonés, en declaraciones a Cataluña Radio... ...ha insistido en explorar otras fórmulas... ...que permitan, ha dicho, construir propuestas unitarias.
15: Pues probablemente, ¿no? probablemente el paso más lógico ahora... ...para empezar a tejer este punto de inflexión que creo que es necesario por los peligros que podemos tener en la esquina sería un acuerdo programático que nos permitiese crear una hoja de ruta compartida para tener puntos de vista compartidos más fácilmente en el senado es fácil tener posiciones compartidas en el de diputados
9: el presidente ha remarcado que si la negociación política con los socialistas ha sido compleja, es evidente, dice, que con un gobierno de Pepe y Vox lo tendrían más complicado.
1: 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Los 124.000 militares que forman nuestras Fuerzas Armadas celebran este sábado su jornada grande. Los reyes de España han presidido este sábado en Granada los actos del Día de las Fuerzas Armadas, que forman actualmente 16.000 mujeres y 108.000 hombres. Desde la ciudad de La Alhambra... Nos lo cuenta el enviado especial de Onda Cero, Paco Paniagua.
6: Y a esta hora, no lejos de la Alhambra, los reyes y los principales invitados a este acto central asisten a la recepción con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, un día que ha salido según lo previsto, todo milimetrado, como los 160 pasos por minuto a los que ha desfilado la Legión, con su mascota, la cabra enana Julio César, manteniendo el ritmo. También ha desfilado a la Unidad Militar de Emergencias, que ha participado en rescates como los terremotos de Turquía este año, a destacar la larga lista de nombres que se ha dado de miembros de las Fuerzas Armadas caídas en actos de servicio este año. A todos ellos se le ha rendido un sentido homenaje. Ha sido cuando el cabo paracaidista del ejército del aire, Carmen Gómez Hurtado, se ha posado portando la bandera nacional tras haber saltado en el vuelo desde el cielo
1: de Granada. El salto ha sido perfecto. Gracias por esa conexión perfecta, Paco. La ministra Margarita Robles se compromete a aumentar el dinero dedicado a defensa. La titular de este departamento ha aprovechado su presencia en el Día de las Fuerzas Armadas para lanzar este mensaje en la televisión pública.
7: Este gobierno va a seguir el tiempo que esté, eh, aunque estemos en funciones vamos a seguir trabajando y estoy convencida, creo que tendremos un muy buen resultado electoral, sin ninguna duda, pero con independencia de todo lo que tiene que dar muy claro, las Fuerzas Armadas nunca se han utilizado en clave partidista. Invertir en nuestras Fuerzas Armadas es invertir en modernidad de España, es invertir en valores de paz, libertad y seguridad y estoy segura de que ese esfuerzo va a continuar durante muchos años porque es necesario.
1: Y es necesario que sepa usted que si se encuentra en Almería tiene oportunidad de visitar cinco fragatas y un patrullero que han atracado ya en el puerto de esta ciudad andaluza. Desde Onda Cero, Almería, Inés Manjón.
9: El puerto de Almería acoge la presencia de cinco fragatas y un patrullero. Se trata de las fragatas de la Armada Santa María, Canarias, Almirante Juan de Borbón y Cristóbal Colón, junto con la francesa Chevalier Paul y el italiano comandante Foscari. Se encuentran dentro de la agrupación Task Group y forman parte de los ejercicios Flotes 23, que son los de mayor entidad que programa la Armada Española cada año. Según informa la Armada, las fragatas van a poder visitarse durante su estancia en Almería hasta el lunes, en horario de mañana y tarde. Eso sí, antes habrá que inscribirse en la web ...de la Autoridad Portuaria de Almería.
1: 3 menos 18, 2 menos 18 en Canarias. Onda Cero, noticias fin de semana. Están reclutando más agentes para la Policía Autonómica... ...y para la Policía Local en Euskadi. Pero solo uno de cada 20 de quienes hoy se examinan en el BEC de Baracaldo va a conseguir una plaza de Sondacero Bilbao, Isabel Molina.
8: Cerca de 4.000 personas se juegan hoy el acceso a la policía vasca en una oferta de empleo que cuenta con 212 plazas. El 36% de los aspirantes son mujeres que desean formar parte de la Archainza o las policías locales de la comunidad. La mayoría de los que se presentan, un 63%, se encuentran en la franja de edad de entre los 18 y 30 años, aunque también hay un porcentaje alto en la horquilla de 31 a 38. Destacar que la policía autónoma, que acaba de cumplir cuatro décadas, está en pleno proceso de renovación generacional. Por cierto, que aprovechando la celebración de esta OPE, la plataforma de Ercheñas, que llevan semanas movilizándose en pro de mejoras salariales, se va a concentrar también aquí, frente al BEC, para que se visibilicen sus reivindicaciones.
1: Medio físico en el que coexisten los seres vivos y los inertes al margen de la vida urbana. Así define la Real Academia de la Lengua una palabra clave en nuestra vida: naturaleza. En el principio de mi vida canta Javier Ojeda en esta composición publicada por Danza Invisible en 1990 llamada Naturaleza Muerta. Ahora, 33 años después, se abre paso a otro término de nuevo cuño, basuraleza. La basuraleza, que es la basura que abandonamos en la naturaleza, es una palabra cada vez más conocida por acciones como la de este sábado que tiene alcance nacional y que nos cuenta Yolanda Viladgans.
18: Siete años lleva en marcha esta campaña en la que miles de voluntarios liberan residuos en más de 950 enclaves naturales de toda España. Aunque a lo largo del año hay actividades puntuales en ríos, mares y montes, la cita de hoy es anual y pretende ser una gran manifestación contra la basuraleza, con un mensaje muy claro, el que en Noticias Fin de Semana nos cuenta Miguel Muñoz, coordinador del proyecto Libera en SEO Beer Life.
6: La basuraleza no es solo un problema estético, es un problema ambiental. Igual que todo el mundo tiene claro cuanto esta gasolina en un vehículo que está contribuyendo de alguna forma al cambio
0: climático queremos que todo el mundo sea consciente que cuando arrasa una colilla está contaminando 50 litros de agua
6: dulce o que cuando abandona una, una toallita húmeda por el UVC está provocando microplásticos que matan a cetáceos en los océanos.
18: Se quiere concienciar y además tiene voluntad de ciencia ciudadana. Como explica en Onda Cero Sara Güemes, coordinadora del proyecto Libera en Ecoembes, cada residuo recogido es contabilizado y analizado hay un conocimiento científico
12: Con una metodología muy sencilla hacemos ciencia ciudadana cada una de esas personas pueden ser científicos por un día y aportar y esos datos los recopilamos en, en el barómetro de la basuraleza que nos indica cuáles son la tipología de residuos que más aparecen por tipología de entorno
18: En la playa, por ejemplo, se recogen colillas, bastoncillos de orejas y toallitas húmedas, en los bosques kleenex botellas y latas y en los ríos toallitas que se desechan por el inodoro. Durante 2022 los voluntarios retiraron casi 120 toneladas de basura y caracterizaron más de 211.000 residuos, datos que no caen en saco roto y con los que se trabaja en la posible
8: elaboración de medidas legislativas en materia ambiental.
1: Enseguida les vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
8: Hola, soy Esther Ruiz Moya y te invito a que como yo escuches noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Que la radio te acompañe.
3: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. ¿Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa? ¿O si han puesto
6: la alarma al irse? Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen?
12: Lo hacemos en la India, Juan Diego. Terrible el accidente de un tren que han sufrido el peor registrado. ...en dos décadas 261 muertos y 900 heridos... ...lo primero, atender a las víctimas y recuperar los cadáveres... ...como nos cuenta el jefe del dispositivo de rescate.
5: Tenemos seis
0: equipos comprometidos aquí desde anoche... ...y nuestros escuadrones de perros también están comprometidos... ...nuestro equipo médico también está comprometido... ...y estamos trabajando continuamente... ...todos estábamos trabajando juntos...
1: ...casi todas las víctimas vivas
0: han sido rescatadas... ...y ahora estamos sacando todos los cadáveres... El siniestro
12: se produjo cuando un primer tren de pasajeros descarriló. Un segundo tren colisionó con el primero, mientras varios vagones volcados fueron impactados por un tercer tren, este de mercancías, que viajaba en sentido opuesto. El momento horrible.
0: Escuché un fuerte estruendo. Estaba en el mercado. Vine y vi que esto había sucedido y traté de sacar a tantas como pude.
12: Y el gobierno investiga las causas, habla de una investigación en profundidad. Ministro de Ferrocarriles.
17: Se ha anunciado un comité de alto nivel y llevará a cabo una investigación sobre todo este incidente.
15: El comisionado
17: de seguridad ferroviaria también hará una investigación. ...y buscará la causa raíz de este accidente... ...el por qué sucedió esto... ...todos los detalles técnicos serán descubiertos por ellos".
12: Se habla, Juan Diego, de error humano... ...al activarse una señal de cambio de vía antes de tiempo... ...lo peor es que aún no se descarta que el número de víctimas aumente. Las autoridades compensarán con más de 12.000 dólares a los fallecidos, 2.500 a los heridos graves y 606 a los leves.
1: Terrible y no menos espeluznante, mamen lo vivido en Ucrania. ¿Han continuado esta noche los ataques contra la capital?
12: Pues Ucrania asegura haber repelido un ataque con drones y misiles. Esto en Kiev y en el Donetsk, en la zona controlada por Rusia, informan de dos personas muertas, una niña y la mujer de este señor al que escuchamos.
6: Esto es lo que vi. ...vi a una mujer muerta debajo de los escombros... ...estaba sacando el cadáver de los escombros... ...no vi nada más... Solo queda el vodka en pie... ...el resto está dañado... ...los estantes, la nevera, todo, ya ves...
12: ...y una cosa más antes de cambiar de asunto... ...Ucrania congela los bienes... ...hablamos de 18 millones y medio de euros... ...de la mujer de un político prorruso... ...enviado a Rusia en septiembre... ...en un intercambio de prisioneros... ...y despojado de la nacionalidad... En enero. Y por cierto, que hoy hemos conocido que el Parlamento de Suiza ha decidido bloquear la transferencia indirecta de armas a Ucrania.
1: Joe Biden se ha dirigido a la nación, o sea, a todo el mundo, porque el presidente de los Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo y ya respira algo más tranquilo una vez logrado el acuerdo que le va a permitir pagar las deudas y pagar las nóminas de los empleados públicos. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
11: En su primera locución desde el despacho VAL de su presidencia, Joe Biden ha celebrado esta noche que la Cámara de Representantes y el Senado hayan evitado la crisis de la deuda de esos 31,4 billones de dólares necesarios para pagar a sus soldados, a los jubilados y todas las partidas sociales del presupuesto. En un discurso dominado por su deseo de colaborar con los republicanos, Biden ha mantenido que los norteamericanos han sido los mayores favorecidos de su acuerdo con Kevin McCarthy, el líder conservador. It was critical to reach the agreement. Era muy importante alcanzar un acuerdo y son grandes noticias para los norteamericanos. Nadie logró todo lo que quería, pero los estadounidenses obtuvieron lo que necesitaban. Hemos evitado una crisis y un colapso económico y hemos, al mismo tiempo, reducido el gasto y el déficit. El presidente firmará la ley hoy para garantizar que el Departamento del Tesoro paga sus facturas puntualmente a partir del lunes. Y
12: hablando de Biden, a pesar de su edad, Juan Diego, el presidente norteamericano está fuera de la lista de los 10 mandatarios más mayores del mundo. Una relación encabezada por el presidente camerunés. Villa tiene 90 años y lleva 40 años. ...al frente de la nación africana... ...88 tiene el actual rey de Arabia Saudí... ...igual que el presidente palestino... ...Mahmoud Abbas... ...te recuerdo que el americano... ...tiene 80 años...
1: ...jovencito al lado de esto... ...Singapur celebra el fórum de seguridad... ...con los ojos puestos en varios sitios...
12: ...están los ministros de defensa de Asia... ...y el de Estados Unidos... ...preocupa la tensión entre USA y China... ...o Taiwán... ...quien por cierto ha detectado hoy... ...nueve cazas... ...y seis buques de guerra chinos... ...en las inmediaciones de la isla China... ...dice que los americanos confunden el bien con el mal.
17: Los comentarios de Estados Unidos sobre el tema de Taiwán son una grave distorsión de los hechos. Confunden el bien con el mal y están completamente equivocados. Durante bastante tiempo Estados Unidos no solo ha autocolizado y distorsionado el principio de una China, sino que también ha fortalecido los llamados intercambios oficiales con la región de Taiwán. ...ha reforzado las actividades de los separatistas de Taiwán... ...ha aumentado las ventas de armas a Taiwán... ...tanto en términos cualitativos y cuantitativos... ...navegó con frecuencia a través del Estrecho de Taiwán... ...para mostrar sus músculos militares... ...y a todos otros países para interferir en problemas de Taiwán. Y
12: además Juan Diego tampoco ha perdido la oportunidad de reiterar su soberanía indiscutible sobre Taiwán.
17: La cuestión de Taiwán es uno de los intereses centrales de China y no hay espacio para que cedamos o nos comprometamos. El Ejército Popular de Liberación de China permanece completamente preparado y listo para defender firmemente la soberanía, la reunificación y la integridad territorial de China en cualquier momento.
12: Los rusos también han aprovechado y han tenido palabras para los americanos dicen que las contramedidas que anunciaron esta semana por la decisión del Kremlin de abandonar el STAR 3 o el nuevo START no le harán cumplir el tratado de desarme.
1: Vamos, que le ha hecho la mundialmente conocida señal del pajarito. Más cosas y creo que nos cuentas ahora problemas para el presidente de Nipón. Sí,
12: protagoniza en su país una polémica por una serie de fotografías realizadas. En su residencia oficial han sido calificadas de inapropiadas.
1: Pero vamos a ver, mamen, ¿qué se ve en las fotos?
12: Pues fueron tomadas durante una reunión familiar el año pasado. La primera víctima, el cese de su propio hijo que trabajaba como su secretario. Dicen que podrían generar problemas de seguridad. Consideran que es un edificio público donde reciben a líderes y altos cargos internacionales. El primer ministro se defiende, afirma que Ceno en un espacio privado de la residencia oficial a unos minutos de distancia de la oficina del primer ministro.
1: Te das brillo y terminamos ya.
12: Mira, con una noticia esperanzadora, un nuevo sistema de monitoreo experimental de la NASA que aprovecha los datos de GPS y otros satélites de localización para anticipar a los tsunamis, a los tsunamis hasta una hora. Lo que hacen es escuchar su ruido en la atmósfera.
1: Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre. Juan Diego Guerrero,
6: yo escucho todos los fines de semana tus noticias del fin de semana, así que la fuerza te acompañe. Aquí Rafa Latorre.
18: No pego ojo con el pitido de oído.
15: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim de Pharma OTC Ana es fisio y además de masajes
11: le da buenos consejos a su hermana pequeña
8: Hermanita espabila, con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera ¿Qué tal y cómo está tu coche? AMA,
2: seguros para profesionales sanitarios y sus familiares Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37
1: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero 3-5, 2-5 en Canarias, es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paneagua.
6: La pandemia ha dejado con problemas mentales a muchas personas que buscan ayuda para buscar una estabilidad que perdieron por muertes cercanas, aislamiento y la incertidumbre. Uno de los libros que han venido para ayudar es El amor comienza en ti, de Curro Cañete, uno de los autores más valorados en crecimiento personal. Un libro fruto de muchos años de trabajo, con lecciones y ejercicios sencillos que ayudará a liberarse de lastres y alcanzar más calma y plenitud. Este libro lo he
11: creado entero para que revolucionen su autoestima para que aumenten el amor por sí mismos y es un libro pensado para que nuestra autoestima eh, nos permita eh, ser felices, vivir con plenitud, vivir con amor y para eso hay una serie de ejercicios eh, que nos ayudan a ir tomando conciencia de cuándo no nos queremos y qué podemos hacer para querernos.
6: El amor comienza en ti de Curro Cañete. La sombra del impostor es la última novela de Alberto Caliani que vuelve a la feria del libro tras su edición a comienzos de año. Una historia de traiciones y mentiras para asesinar al papa Clemente VI, el más poderoso de los Medici. Estamos en junio de 1527.
13: En la ejecución de un plan
6: post-mortem de Maquiavelo para eh, eliminar a los Medici, a los Esforza y a los Borges, a todas las familias poderosas e italianas y hay de todo. Hay conspiraciones, escaramuzas, batallas, asesinatos, hay de todo. Una trama bastante compleja y truculenta. La sombra del impostor de Alberto Caliani, ediciones B. La periodista y presentadora Irene Junquera tiene librerías todo el tiempo que nos queda. Es una novela que retrata los retos de ser mujer en la España de la segunda mitad del siglo XX. La protagonista es Elena, una niña de orígenes humildes en el Madrid de 1960.
8: Eh, la necesidad que yo creo que tenemos que tener todos clara de perseguir lo que, lo que realmente queremos ser, lo que queremos hacer con nuestra vida. En el caso de, de Elena tiene unos límites muy claros que en un principio son su tía y después es su marido y, y por qué no decirlo, la sociedad ¿no? en el Madrid de los 60 y
6: 70. Todo el tiempo que nos queda de Irene Junquera, Editorial Planeta.
1: Mamen Rodríguez Astres quien produce y Nacho Arias es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero en la radio hay que ver cómo pasa el tiempo nos despedimos con otra de las canciones que reflejan cómo a veces nuestra mente necesita un remedio que en este caso es un poco de calma o dicho en inglés some peace of mind es curioso la palabra, la expresión Peace of Mind significa literalmente paz de la mente en inglés. Tan necesaria es la paz que merece la pena buscarla. Con Peace of Mind esta canción de Van Morrison te damos las gracias por estar a ese lado de la radio. Esta canción era publicada en 1991, pero en 2015, aparecía esta versión que suena ahora, que es un dueto de Van Morrison con Bobby Womack y que, según el propio Van Morrison, tiene más fuerza que la original. La canción es uno de los últimos servicios musicales prestados por Bobby Womack, que fallecería poco después de la grabación. Gracias por estar a ese lado de la radio. Y que la radio te acompañe. Adiós. A man.
4: Just a man Try to do The best I can Do the best I can I want you to Understand, understand. You got to give me some